0: Ej dziewczyny, jest dzisiaj ze mną Ola, która jest art mojego podcastu. W końcu zgodziła się przyjść i ze mną porozmawiać i podzielić się swoimi inspiracjami i tym, co lubi robić najbardziej. Cześć Olu. Cześć Olu. Gdzie będziemy, możecie się pogubić, bo są dwie Ole, tak. więc nie wiem, czy mamy mówić Ola 1, Ola 2 mówi. Nie, no rozpoznacie nas po głosach, mam nadzieję. Ola K, Ola R. Miło mi, że w końcu przyszłaś i zechciałaś Dziękuję. uczestniczyć Nie tylko od tej strony wizualnej, ale też być gościem odcinka podcastu No i myślę, że zaczniemy sobie od tego, droga moja Olu mhm. Że chciałabym Cię podpytać o, o to, co Cię najbardziej Znaczy może inaczej Co Cię skłoniło do tego, żeby zacząć rysować, malować I kiedy
1: to się wszystko zaczęło? Chodziłam na zajęcia z rysunku, jak byłam młodsza, chodziłam do MDK, czyli do MDK w Lemborku rysować i w sumie chyba też się nauczyłam tak lepiej rysować, potem to wszystko porzuciłam, przyjechałam tutaj na studia, poszłam na filmoznawstwo, okazało się, że to bardziej kulturoznawstwo niż filmoznawstwo i w połowie roku stwierdziłam, że jednak filmoznawstwo to nie jest droga do tego, żeby robić filmy, robić reklamy, siedzieć w marketingu. I zapisałam się na kurs rysunku do kuźni, a potem z kuźni składałam papiery na ASP i na PJ. Więc po prostu poszło tak naturalnie, bo chciałam robić filmy, robić storyboardy, siedzieć w tym, siedzieć kreatywnie. I, i w sumie stwierdziłam, że jednak taka nauka po prostu textbook i, i siedzenie w kulturoznaście to nie jest dla mnie i że muszę robić coś kreatywnie, muszę działać i po prostu robić coś też rękoma i, i przekładać tą całą wizję na papier albo na wideo.
0: Mhm, ale to jest ciekawe, bo myślałam, że ty bardziej chciałaś tworzyć tak kreatywnie, nie wiem, być malarką, Albo
1: nie ma z tego tyle pieniędzy.
0: Okej. Okay. No, bo jak y, mówisz, że film był Twoją y, największą mhm. pasją i w sumie, y, no, tak, zaczynałaś trochę mhm. od innej strony niż zazwyczaj się zaczyna. Czyli właściwie zaczęłaś rysować i stwierdziłaś, że chciałabyś brać czynnie, tak to rozumiem, mhm. y, tak. udział jakby w produkcji filmowej. Mhm. Czy tylko jako um, autor storyboardów, czy w ogóle jakby producent,
1: scenograf? Wiesz co, to, było, to jest takie płynne, bo um, wpadła mi gdzieś tam w gimnazjum w ręce książka storyboard i jak mówić, jak, jak rysować obraz, jak to przełożyć dalej i jaką rolę ma storyboardista i strasznie mi się to spodobało. Potem, tutaj jak przyjechałam do Gdańska, to też dowiedziałam się, że nie wiem, są takie opcje, że można robić animacje i jest taka firma jak Platisz i Masz i mm-hmm. byłam też na wykładach z Platisz i Masz i słuchałam tego jak to wygląda i strasznie mi się podobało to, że jest storyboardista, on słucha reż- reżysera i może jakby wspomóc cały film swoją, swoją pasją, sztuką i, i tak naprawdę siedzieć w tym czynie. I właśnie wtedy stwierdziłam, że ok, to będę składać na pejotkę, bo tam są komputery, jest grafika i może coś będzie z tym związanego z rysowaniem w filmie. No bo też nigdy nie miałam opcji, żeby się nauczyć sprzętu, mm-hmm. um, tylko nie, nigdy nie nauczyłam się jak pisać scenariusze, więc stwierdziłam, że najlepszą drogą, żeby zrobić coś w filmie, to tak naprawdę iść z rysunkiem do filmu, czyli siedzieć w storyboardach i, w, no i tak naprawdę to. No i hmm. potem doszło do tego, że okej, okay, to jednak mogę się nauczyć więcej i mogę też hmm. euh, nauczyć się wymyślać, nie wiem, scenariusze i jakoś przekładać to na wideo i no hmm. tyle.
0: PJ, tak dla... PJ, To jest polsko-japońska szkoła artystyczna w Gdańsku. Więc jak już tam się znalazłaś, to jakby czy uznałaś, że te studia dają Ci jakby takie dobre podstawy ku temu, żeby znaleźć się właśnie w tym świecie filmu i robić
1: filmy? Myślę, że na początku to było bardziej poznanie... Tego, co potrafię zrobić i grafiki sam warsztatowej, projektowej i ogólnie po prostu maczanie rąk w każdej dziedzinie grafiki, tak naprawdę, malarstwa i te, właśnie tej komputerowej. I wydaje mi się, że może to były fajne podstawy, jeżeli chodzi o samą teorię, potem trochę praktyki już na trzecim roku, ale najfajniejszą rzeczą z tego wszystkiego to byli ci ludzie, których tam poznałam, którzy właśnie byli z różnych środowisk, mieli różne zainteresowania, I bardzo dążyli do tego, żeby jednak robić coś i nie siedzieć, nie uczyć się tego i nie czekać na to, aż jakaś oferta pracy sama się pojawi, tylko po prostu brali sprzęt, brali kamery albo brali płótna i szli po prostu rysować. I w sumie ci ludzie, których poznałam, to tak naprawdę jest największa wartość, która pozwoliła mi teraz robić to, co robię.
0: bo teraz jesteś jedną drugą częścią jedną drugą, boże jedną drugą częścią jesteś boże, jesteś częścią duetu zły projekt i współtworzysz właśnie agencję reklamową, która robi przeróżne rzeczy tak naprawdę, od takich najprostszych typu grafika tak, branding po jakby skomplikowane produkcje filmowe no, i właśnie
1: chciałam Cię zapytać, jak wygląda taki proces tworzenia na przykład filmu. U Was. Okej, okay. no to na przykład ostatnio zrobiliśmy filmy reklamowe dla Edukreski, dla Mateusza. Edukreska ma tutaj trzy szkoły, z tego co dobrze pamiętam, na Pomorzu, czyli Rumia lub Wejcherowo, Gdańsk i Gdynia. No i Ma to już do nas przyszedł właśnie z ofertą, żeby zrobić mu tam film reklamowy. No i to zaczyna się od tego, że spotykamy się z klientem, musimy się dowiedzieć, jakie są jego oczekiwania, co chce zrobić, dla kogo ma być ten film. Gdzie ma być puszczany, to jest też ważne, bo robimy głównie filmy na, do celów reklamowych na Facebooka, YouTube'a, Instagram. Nie są to produkcje, które lecą w telewizji, w kinach, mhm. więc to są małe produkcje dla małych film, często też wewnętrzne filmy. No i po prostu spotykamy się, dowiadujemy się czego klient chce, jak to ma wyglądać i jakie ostatecznie ma zrobić wrażenie. Omawiamy to z Michałem, wracamy znowu do klienta z naszymi pytaniami, z propozycjami koncepcji i tak naprawdę najlepiej jest kiedy klient daje nam wolną rękę i możemy po prostu usiąść i razem z Michałem zrobić burzę mózgów, szukać pomysłów, inspiracji. Wymyślamy dwa, trzy koncepty, zastanawiamy się się na tym jak to ugryźć, w ile minut, w ile sekund czasami i wtedy przechodzimy do fazy takiej projektowej, czyli do kolorów, do budowania scen. No i tyle. No a potem przedstawiamy ten
0: projekt i idziemy go robić. Czyli u was proces tworzenia omija trochę ten etap pisania scenariusza, czyli bardziej skupiacie się na tej wizualnej części, właśnie storyboardzie, jaka ma identyfikacja kolorystyczna jakby za tym iść i gdzieś tam ten proces pisania jest, jest pominięty. To
1: znaczy może nie jakby cały proces pisania, bo najważniejszą dla nas rzeczą jest po prostu taki koncept. nie mm. I napisanie go, yy, i w ogóle tak, napisanie takiej małej historii. Mm. I często jest tak, że nie potrzebujemy tego scenariusza, jeżeli na przykład wszystko opiera się na jednej scenie. Oczywiście rozpisujemy to sobie tam na jakieś nasze kadry, ujęcia. Mm. Storyboard jest często tylko dla nas, już nie dla klienta. Um, no i zależy, no jak robimy coś takiego jak film dla stoczni, No to oczywiście musimy mieć wszystko podzielone na scenariusz, dni zdjęciowe, sceny, kwestia aktora, rekwizyty i tak dalej, ale jeżeli to jest jakaś reklama, która ma głównie być wizualnie ładna i prosta to omijamy już tą część. Scenariusz jest tylko takim scenopisem dla nas tak naprawdę.
0: A co w przypadku y, teledysków, bo wiem, że też zdarzało Wam się robić teledyski. Tak. I docelowo pewnie mm-hmm. <laughs> jest to plan, żeby mm-hmm. je robić. Y, to jak buduje się y, taki storyboard i, i plan dla teledysku? Czy odsłuchujecie muzykę mm-hmm. i zastanawiacie się, z czym Wam się kojarzy? Czy tak. to też jest trochę wizja jakby tego artysty, mm. który daje Wam tę muzykę?
1: Często jest to wizja artysty, ale jednak wolimy, kiedy ktoś nam zaufa i da nam wolną rękę i, i, na, i obejrzy nasze rzeczy, nasze portfolio, mm-hmm. pozna nas i będzie wiedział, że zostawia to osobom, które naprawdę wiedzą, co robią i nie mają gdzieś na celu pokrzyżowania planów artysty, mm-hmm. tylko przekazania po prostu jego wizji, jego muzyki na wideo. I wydaje mi się, że. Też piszemy, czy znaczy wydaje mi się, wiem, że piszemy scenariusze, wiem, że sobie to rozkładamy, ale też robiliśmy np. one shot, więc mm-hmm. zrobienie one shot jest ciężkie i scenariusz też, jak się potem okazuje, czasami po prostu jest mylny i trzeba po prostu iść za tym, co się dzieje na planie i po prostu go with the flow. I mm-hmm czerpanie z tego, że czasami są takie sytuacje, że nagle wydarzy się coś nieoczekiwanego i po prostu idziesz za tym, robisz to i nagle okazuje się, że wychodzi najlepsza rzecz, którą zrobiłeś. więc scenariusz często jest u nas pisany, ale nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest aż tak ważna kwestia, jeżeli chodzi o to, co my robimy. Mm-hmm. Zależy od klienta, tak naprawdę.
0: Akurat formuła one-shot jest bardzo trudna, nie? No, bo tak naprawdę kręcisz ujęcie bez przerwy, zmieniając tylko nie wiem, sekwencję obrazów, i wszystko musi być płynne i dostosowane do siebie bo jak tylko coś wyjdzie tak, nie tak, to, to właściwie od nowa. Mhm. No i też y, chyba trudno to tak w scenariuszu przewidzieć, tak. nie? Jak, to, jak to ma być, mhm, jak tak, tak. To
1: rozpisać to idealnie. No trudno, można to podzielić na sceny, można to podzielić sobie na storyboardzie, też na sceny. Też tak robimy, ale no, zależy też od budżetu. No bo wiadomo, jeżeli cały one shot będzie w jednym pomieszczeniu mhm. i tam będzie tylko kilka zmienianych scen, no to nie potrzebujemy scenariusza na pięć kartek i mamy tylko w sumie jedną scenę do obudowania. No i często spontanicznie takie rzeczy wychodzą. Wydaje mi się, że te spontaniczne są też najlepsze w takim przypadku, no ale tak jak robiliśmy Edukreskę to musieliśmy posiedzieć, przeanalizować wszystkie sceny, zrobić zdjęcia, scouting, lokalizacji. I naprawdę akurat w tym przypadku budowaliśmy sobie całe sceny w domu, potem sceny w lokalizacji. Sprawdzaliśmy, jak to wygląda na zdjęciach i omawialiśmy jak cały ruch kamery i tak naprawdę tutaj dużą rolę grał storyboard, już okay. nie jako nie scenariusz, tylko storyboard.
0: A który moment jakby realizacji filmu i produkcji jest mhm. najbardziej ekscytujący? Początek, kiedy planujecie i chcecie jakby stworzyć jakąś wizję? Mhm. Środek, kiedy... Już się dzieje takie planowanie typowe produkcji, czy ty, typu właśnie y, poszukiwanie statystów, mm-hmm. y, nie wiem, y, budowanie scenografii, czy sam koniec, kiedy już widzicie ten efekt po, po montażu, po wszystkim.
1: Najbardziej ekscytującą rzeczą i momentem wydaje mi się jest moment zakończenia produkcji, mm-hmm. kiedy dociera do Ciebie to, że przez ostatnie trzy tygodnie starałeś się coś zrobić i rzeczywiście Twoja wizja w końcu została przeniesiona na wideo mm-hmm. i skończyliśmy to i możemy odetchnąć mm-hmm. i wydaje mi się, że właśnie najbardziej największą satysfakcję daje takie, taki pierwszy oddech po tym, że mm-hmm. tak, to już jest koniec. Teraz jedziemy do domu i odpoczywamy po tym wszystkim. Nawet nie patrzymy na to, co zrobiliśmy ostatniego dnia produkcji, tylko dajemy sobie taką chwilę do celebracji i do przeanalizowania tego, co się właśnie wydarzyło i tego, jak to wszystko wyglądało, jak ten proces wyglądał, bo często jak coś robimy, też zapominamy, jakie to jest ekscytujące i nie czerpiemy dokładnie z tego miejsca, w którym jesteśmy, nie skupiamy się na małych rzeczach. Które są wokół nas, tylko na tym, co robimy i jak to ma wyglądać, i nie możemy w pełni po prostu cieszyć się daną chwilą. Często to jest mały chaos kontrolowany, ale no tak, wydaje mi się, że satysfakcja jest dopiero te pierwsze pięć minut po zakończeniu projektu. To jest najfajniejsza rzecz, że wiesz, że coś zrobiłeś i że to ma sens, i że w końcu Twoja wizja została usłyszana
0: jak już odetchniecie i się nacieszycie tym momentem, to siadacie wtedy do montażu. Tak. tak? I jakby sprawdzacie, co Wam się udało nagrać, czy to jest zgodne z tym storyboardem, czy w takiej fazie montażu też zmieniają się niektóre rzeczy. W sensie, czy zdarzyło Wam się stworzyć film od początku do końca według tego storyboardu i przy montażu było to dokładnie tak odzorowanie tego? Czy zdarzają Wam się sytuacje, że podczas montażu nagle stwierdzacie nie, dobra, zaczynamy to trochę od innej strony, bo na przykład to ujęcie
1: albo tamto jest lepsze? Zawsze mamy w zapasie kilka innych ujęć i zawsze jak robimy coś skomplikowanego, to staramy się nakręcić jak najwięcej dodatkowych rzeczy, ile się da. Bo jeżeli pracujemy z ludźmi, którzy na przykład, jeżeli to jest film um, eventowy, to nigdy nie wiemy, co ludzie zrobią mm-hmm. i jak się będą zachowywać, więc ten naprawdę dużo czasu poświęcam na to, żeby zrobić jak najwięcej dodatkowych rzeczy i nie żeby je upchnąć potem, ale żeby mieć tą możliwość, żeby coś podmienić na fajniejszą rzecz. Dużo właśnie mm-hmm. wychodzi w praniu. Ja tak jak mm-hmm. mówiłam, Czerpiemy z tej sytuacji, która jest naokoło i staramy się, nie wiem, nakręcić ją, dodać coś, nie wiem, może coś wymyślić w trakcie, ale jeżeli chodzi o taki montaż, to nie, to to wydaje mi się, że wszystko idzie zazwyczaj zgodnie ze starobordem, szczególnie teraz po trzech latach robienia tego, już jesteśmy w pełni świadomi tego, jaki mamy sprzęt, jakie mamy możliwości, jakie my mamy możliwości i czego może oczekiwać klient i zawsze wszystko idzie dokładnie tak samo, jak miało być, jak było zaplanowane.
0: Okej, a przechodząc teraz do Twojej smykałki do rysowania, no bo też w codziennej pracy zajmujesz się taką właśnie identyfikacją wizualną, tworzeniem logotypów, ilustracji, no myślę, że nawet pewnie nie wiem o części rzeczy, które robisz rysując, natomiast chciałam się zapytać, czy to jest dla Ciebie przyjemniejsze? Nie. Nie? Nie. nie
1: Nie, lubię to, naprawdę to lubię szczególnie lubię to w zależności od pory roku mm-hmm. rysowanie i takie projektowanie też temu sprzyja zima i mm-hmm. jesień kiedy możesz usiąść spokojnie do biurka z herbatą i spokojnie skupić się na swoim projekcie kiedy słońce już zachodzi i nie musisz mm-hmm. martwić się o to, że nie masz rolet w domu albo że jest za gorąco i że nie ma klimy mm-hmm. um, I wtedy tak, wtedy najlepiej mi się robi rzeczy i najlepiej mi się projektuje, najlepiej mi się rysuje. Zresztą podoba mi się wizja siedzenia przy komputerze i rysowania od rana do wieczora, wiesz, z herbatą, kiedy jest mi ciepło i przyjemnie i wtedy czuję, że robię to, co mi się podoba i to, co lubię, ale no najlepiej najlepiej robić to w jesień, niż zimę. Ale tak to wolę zdecydowanie skupiać się na filmach, reklamach um, i na spotkaniach z ludźmi, z klientami. Mm. Czyli to
0: rysowanie jest tylko taką trochę odskocznią mm-hmm. i
1: zatrzymaniem się w takich tak. momentach, kiedy jest za dużo? Tak, mm-hmm. tak. E, na przykład w tym momencie, kiedy jesteśmy też pochłonięci robieniem reklam i, i jeszcze dokręcaniem stoczni i wielu innych rzeczach, o których nawet teraz nie mogę sobie myśleć i nie mogę ich przypomnieć, to właśnie już zaczynam mieć chęć zejścia do piwnicy, po mm-hmm. wcia- i że wiesz, wziąć to wszystko, bo już mi się klączę, <gry> wyciągnąć rzeczy, zacząć malować i trochę się uspokoić, no i też właśnie to sprzyja ta pora, jest na mm-hmm. teraz moją ulubioną i wydaje mi się, że to jest takie najlepsze, żeby sobie wszystko przemyśleć i trochę odpocząć po lecie, które było ciężkie.
0: Ale powiem Ci, że zaskoczyłaś mnie trochę tym, że wolisz jednak być na planie, bo ja tak Cię odbieram jako taką crazy artystkę, która uwielbia latać z pędzlem albo siedzieć przy kąpie i tam sobie rysować. I też to chyba trochę wina jest Michała, którego znam, no bo jest moim bratem, muszę to powiedzieć, bo chyba tak tak będzie uczciwie. Ponieważ y, ja znam tę super historię i chciałam ją na maxa tu opowiedzieć, dlatego że uważam, że jest y, niesamowicie zabawna. Nie i fajna. wiem jaka a? o drzwiach od Twojego domu. A? wspomnę ci, że to była jesień Okej, okay, bo no, nie wiem, to może ty opowiedz bo jakby to jest super zabawna historia i zawsze jak sobie ją przypominam to są myślę, wow, to jest najlepszy sposób na sprawdzenie, czy, czy komuś się podoba to co robisz no bo jakby to jaką to miało urosło do rangi jakby ta historia takiego mitu wewnętrznego mm-hmm. w pewnym kręgu, to jest niesamowite ja chyba ja myślę, że to dużo do, dopowiadasz, albo więcej wiesz ode mnie. Ale dla ja mnie... Ja znam tę historię od Michała. że okay. ja opowiem swoją wersję, a ty bym jeszcze tak daj, było. Może to. <laughs> um... No więc historia była taka, że mieliście się uczyć na jakieś tam zaliczenia no. na PJC. Tak. No i jednak ty stwierdziłaś, że trochę wyłamujesz się z tego kręgu nauki i idziesz po pędzle i zdejmujesz drzwi z zawiasów i zaczynasz je po nich tak. malować. No i stworzyłeś taki super, jakby wielki rysunek nawiązujący do Harry'ego Pottera. Tam były jakieś dormitoria, tak. tak? Jakby przekazane herby i tak dalej, i tak dalej. No i te drzwi zawisły w końcu. W mm-hmm. twoich, na Twoim domu i historia jest taka, że Olaj Michał zamawiali swojego czasu dużo jedzenia na Swojego
1: czasu. <laughs> to dalej się dzieje. O.
0: Dobrze, więc y, często do nich przychodzili i pukali kurierzy, a jakby mm-hmm. trzeba by też przypomnieć, że te drzwi były drugimi drzwiami, mm-hmm. czyli czasami tak jest, że otwierasz jedne drzwi, a potem są jeszcze drugie tak. drzwi. No więc to były te drugie drzwi i jak otwieraliście kurierom, no to oni widzieli te drzwi i byli tacy mega zajarani i potem jeden z z nich po jakimś tam czasie tak. Przyszedł i powiedział, wow, to jest ten dom z tymi drzwiami. Tak. Czy mógłbym zrobić zdjęcie, bo mi nikt nie uwierzy, że tu byłem. I się okazało, że jest jakaś grupa na Facebooku. Tak. E, takich właśnie dostawców jedzenia, e, którzy, e, którzy uważają jakby, e, e, jakby dowóz do mm-hmm. mieszkania Oli jako taki w ogóle złoty strzał. Tak. To prawda. Więc no urosło to do rangi tak. mitu. No to więc nie,
1: aż tak bardzo nie nie, nie. wyolbrzymiłam. No. Nie, nie wybrzmiłaś, masz rację. Yy, tylko powiem, że drzwi moje miały na sobie um, drzwi do komnaty tajemnic, yy, które Ouu. były całe w wężach. Okej. Okay. I tak, zajęło mi to trochę czasu. Nie wiem czemu to zrobiłam, po prostu stwierdziłam, że o, lubię Harry'ego Pottera, nie chcę się uczyć. Czy Michał mógłbyś mi zdjąć te drzwi, bo chcę z nimi coś zrobić? I tak, namalowałam to i rzeczywiście ludzie przychodzili, robili sobie zdjęcia, i te drzwi dalej są. E, tylko już nie e, przy moim mieszkaniu, ale wyniosłam je do piwnicy i dalej sobie stoją w, w piwnicy bloku. E, I tak, rzeczywiście, ma, dokładnie podziałaś tak, jak było. No to widzisz, nie jestem mm. aż takim bajkopisarzem. No nie, nie jesteś. Po prostu zapomniałam. W ogóle zupełnie mi to wyleciało z głowy. No, robiłam takie rzeczy. Nie wiem, nie wiem czemu. Ja
0: uważam, że to jest super urocze i że jakby też fajnie, że mogłaś sprawdzić w ogóle, jak tak. to oddziałuje
1: na innych, mm-hmm. nie? No bo... No, nie miałam tego w ogóle na celu. Po prostu nie wiem, wydaje mi się, że to za dużo filmów za dużo seriali, za dużo przyjaciół oni mają fioletowe drzwi ja chciałam mieć inne drzwi miałam za dużo złotej farby wiesz, wszystko prowadziło do czegoś wszystko prowadziło do
0: pomalowania drzwi No i tak. umówmy się wszystko do czegoś Olu, a powiedz mi, co jest najtrudniejsze w twojej pracy? Mm. Jakby, jakbyś miała powiedzieć mm-hmm. czy jest to współpraca z klientem i tutaj mhm. mam na myśli pracy jako ilustratora i też pracy jako mm, producenta filmów mhm. to jest to wymyślenie na przykład jakiegoś pomysłu mhm. czy jest to na przykład praca z klientem jakby co jest takim najtrudniejszym
1: najtrudniejszą mhm. rzeczą ok, wydaje mi się, że najtrudniejszą rzeczą nie jest um, może praca z klientem tylko, tylko dojście do wspólnej koncepcji, ale to jest też ekscytujące. Ale nie, wydaje mi się, że dla mnie najtrudniejszą rzeczą jest często pierwsza rozmowa z drugą osobą, dzwonienie, dopytywanie się, tak naprawdę trzymanie w ryzach tego naszego biznesu, naszej firmy, bo muszę skupiać się na wielu rzeczach naraz i też mam takie dni, kiedy boję się rozmowy z drugą osobą i zamykam się w sobie i tak jak często się słyszy, najtrudniejsze jest zadzwonienie do kogoś i zamówienie pizzy i mm-hmm. kto odbierze i ten ha, ha, ha. Ja, ty, to ja dzwonię,
0: Ty mówisz. To tak. jest, to jest... o
1: to mi chodzi. Ja dzwonię, Ty mówisz. No to to tak właśnie jak się robiło
0: to... dzwoniąc do domofonem tak. do znajomych. Ja dzwonię, Ty mówisz.
1: No to właśnie ja dzwonię, a Ty mówisz jest dla mnie najcięższą rzeczą. Co mnie kiedy jestem bardzo otwarta i wiem, że co mam zrobić, mam listę zadań i po kolei ją spełniam, ale są też dni takie, kiedy mamy dużo roboty, dużo się dzieje i nie daj Boże mam gorsze samopoczucie, to wtedy najgorszą rzeczą dla mnie jest zadzwonienie, dogadanie szczegółów, umówienie się na spotkanie. No ale na szczęście ludzie wybierają teraz drogę mailową częściej, więc to jest też ok. Ale... Nie wiem, wydaje mi się, że ciężką rzeczą jest przygotowanie też do planu, przygotowanie ujęć. Ja też często zajmuję się kupowaniem ubrań i kreowaniem tych postaci. Nawet do tych wszystkich kampanii marketingowych dla Uniwersytetu Gdańskiego musiałam dobierać ubrania, jeździć, załatwiać różne rekwizyty. To jest ciężkie, naprawdę to jest ciężkie, bo nigdy nie wiem, czy... To co sobie wymyślałam w głowie, rzeczywiście będzie dobrze wyglądać w obiektywie danego dnia, jeszcze jeżeli robimy coś bez światła i na przykład na otwartej przestrzeni z modelką, której nigdy nie widziałam na oczach, ale widziałam jej zdjęcia na jakimś portalu. Wydaje mi się, że to jest właśnie ten stres, jest ciężki po prostu I, i żonglowanie wieloma zadaniami naraz.
0: Okej. A jakbyś miała powiedzieć mi, co jest najprzyjemniejszą rzeczą, ale już tak abstrahując od tego tworzenia, nie? Tylko takiego, nie wiem, kiedy ktoś na przykład cię zaskoczy na planie albo ludzie w ogóle, z którymi współpracujesz, jakby co jest takie, że sprawia ci ogromną przyjemność, jakby abstrahując od jakby
1: zawodu. To ludzie, tak. Ludzie są najfajniejszą częścią tego wszystkiego. To, kogo poznajemy i jakie wynosimy w ogóle z tego lekcje i czego się uczymy od tych ludzi, z tych sytuacji. Super jest to, że za każdym razem jak coś robimy, to uczymy się czegoś naprawdę nowego dowiadujemy się, no nie wiem, na przykład wczoraj stwierdziłam, że fajnie, że się nauczyłam tego, że spinacze i takie klipsy właśnie do sztalugi i do kartek są najpotrzebniejszą rzeczą na planie i to, że mogę spiąć kogoś z tyłu i jego ciuchy nagle będą mniejsze i będzie dobrze wyglądał w danej scenie. I wczoraj, wczoraj latałam i spinałam żołnierzy, naszych statystów żołnierzy, bo garnitury, garnitury, mundury, które kupiłam były za duże, więc musiałam cały czas gdzieś biegać, spinać ich i panować nad tym. No i czułam się tego, żeby zawsze mieć w sobie taśmę malarską, bo można podkleić dosłownie wszystko, nawet przykleić statyw tak, żeby nikt go nie dotknął pod żadnym pozorem. No i nie, wydaje mi się, że ludzie są najfajniejsze i miejsca, w których jesteśmy i właśnie dużo z tego wyciągamy. Naprawdę przez te trzy lata dużo, dużo, dużo rzeczy się nauczyliśmy i poznaliśmy super ludzi, z którymi dalej się przyjaźnimy. Mamy z nimi dobry kontakt. Na przykład statysta, którego wczoraj braliśmy to był Łukasz. Łukasz był z nami już na planie zdjęciowym do kampanii UG i to Łukasz to była ta osoba z lat 80. na stoczni z rowerem. Mm-hmm. E, i przedwczoraj... Fajny miał i... rower. Tak, rower miał e, od Marty. Dziękuję tak, Marto. Marta miał zajebisty rower. <grym> tak, to naprawdę ten rower też był drugi aktor. E, no i właśnie przedwczoraj okazało się, że nie mamy statystyjennego. Garniter już kupiony, do kogo mam dzwonić. Zadzwoniłam <grym> do Łukasza. Łukasz powiedział, że jasne, mogę. Tylko poznacie mojego szczeniaka. No dobrze, poznamy twojego szczeniaka. Potem o 18.00 napisał mi, ale chodziło mi o to, że szczeniak musi z nami jechać na plan filmowy do Kłanina, godziny drogi stąd, do 18-wiecznego zamku i nie wiadomo czy nas wpuszczą tam z tym psem i okazało się, że tak wpuścili nas z psem, miał cudownego szczeniaka, Łukasz się świetnie bawił, już go znałam i mogłam do niego, nie wiem, mówić nieco chciałam, ale miałam z nim bardzo luźną relację mm-hmm. i nie denerwowałam się tym, jak zareaguje, bo już mnie znał, jego ja znałam, no i dobrze się bawiliśmy przy tym wszystkim, więc wydaje mi się, że właśnie ci ludzie, wszystkich, których poznajemy są świetni, fajnie z nimi nawiązywać kontakty i utrzymywać kontakty, bo nigdy nie wiadomo, co z tego dalej będzie i mm-hmm. czy to będzie przyjaźń do końca życia, czy mm-hmm. może jeszcze większa współpraca i tworzenie nowych rzeczy.
0: No właśnie teraz się tak zastanawiam a propos tego tematu, który poruszyłyśmy, czyli poznawania ludzi i też nawiązywania z nimi relacji takiej, no też mm-hmm. zawodowej mm-hmm. i prywatnej, bo no istnieje taki mit trochę u nas w Polsce, że no jest takie kolesiostwo mm-hmm. i trochę takie przeświadczenie, że jeżeli nie masz znajomości, mm-hmm. to ciężko ci się jest wybić w tych takich właśnie kręgach powiązanych z branżą kreatywną, No i też na przykład filmem, tak? I teraz się zastanawiam na ile na przykład reżyserzy współpracują z tymi samymi aktorami dlatego, że ich lubią, a na ile dlatego, że im ufają i wiedzą, że jakby cały proces tworzenia filmu będzie łatwiejszy mając taką zgraną
1: ekipę i jakby znając tych ludzi, nie? Wydaje mi się, że to jest kwestia doświadczenia i lat w branży, My się tego uczymy dopiero, jesteśmy 3 lata, może dopiero, nie wiem, ale uczymy się tego i przez te 3 lata yy, okazuje się, że fajnie na mieć tych znajomych, którzy robią, którzy zawsze będą pod telefonem i chętnie z tobą wezmą udział w jakiejś sesji albo w jakimś wideo yy, i może to nie jest tyle co kolesiostwo, ale po prostu budowanie sobie dobrych relacji i mm-hmm. nie wydaje mi się, że... Bo to jest tak, zawsze takie mówienie, że trzeba mieć znajomości, ale tak, to prawda, trzeba mieć znajomości, bo mamy te znajomości z, ze szkoły, ze studiów, mhm. od ludzi, których poznaliśmy um, i to wydaje mi się, że jak masz dobre relacje, relacje, robisz dobre rzeczy, to ludzie sami będą do ciebie dzwonić i rzeczywiście idzie tak po znajomościach, ale to nie wychodzi z tego, że nie chcę dać pracy komuś innemu albo zatrudnić kogoś innego, tylko dlatego, że znam tą osobę, ufam jej i, mhm. wie, i wiem, jak ona będzie się zachowywać i to nigdy nie jest z jakimś drugim dnem typu Okej, okay, bo Ty masz, bo ja Ciebie znam i nie dam komuś. Tylko mhm. bardziej ja Ciebie znam, ja Tobie ufam, ja chcę Ci to dać, bo się znamy. Mhm. I może będzie z tego coś fajniejszego. No bo to jest trochę
0: takie jak z polecaniem w pracy, nie? Mhm. Że na przykład, nie wiem, ktoś by mnie zapytał Ej, czy polecisz moją koleżankę w pracy? No i tak szczerze zastanawiałabym się pięć razy, mhm. czy to jest tak. osoba, którą ja chcę pod swoim nazwiskiem jakby polecić. Mhm i chyba tutaj trochę to działa podobnie, mm-hmm. że lepiej wybrać kogoś, kogo nawet znasz, tak. no ale znasz i wiesz, że ta osoba jest nie wiem, sumienna, pracowita, tak. wykona swoje zadania należycie
1: i po prostu y, mm-hmm. chcesz jej dać szansę, tak. nie? Wiesz, na przykład um, kiedyś e, robiliśmy reklamy dla oceniki, e, tam czy znaczy, też tam poznaliśmy, już może trochę znaliśmy, ale poznaliśmy też firmę Tutu Concept z Gdyni. Oni robią teraz gry typu stworze, mm-hmm. wszystkie takie planszówki i tam poznałam Marię, która robiła make-up. Mm-hmm. I mimo tego, że dziewczyny z Tutu Concept robią też często jakieś film, czy filmy, reklamy, i zajmują się wideo marketingiem, to bez problemu dały mi numer do Marii, żeby mogła do niej dzwonić, mhm. kiedy tylko potrzebuje make up artist i nie było czegoś takiego, nie my ją znamy, my ci jej nie damy, mhm. tylko właśnie wymieniliśmy się kontaktami, Maria jest super osobą, super zdolnioną i naprawdę robi to co lubi i robi to dobrze. I też zawsze do niej chętnie zadzwonię, bo poznałam mm-hmm. ją wtedy. Widziałam jak działa pod presją czasu z dużą grupą ludzi, ludzi, których nigdy nie widziała na oczy i podobało mi się to, co robi. I mm-hmm. zawsze będę do niej dzwonić i Maria będzie moim pierwszym wyborem, mm-hmm. jeżeli chodzi o make-up artist. Mimo tego, że też mam innych znajomych, który, którzy fajnie robią te rzeczy, to wydaje mi się, że jednak zaufam tej Marii, którą już gdzieś mm-hmm. poznałam. I tak samo fajne jest to, że te dziewczyny z Tutu Concept nie miały problemu z tym, bo też się znamy, więc się wymieniamy tymi ludźmi. Czyli
0: tak naprawdę nie ma takiej rywalizacji, jest na zasadzie dobra, każdy robi coś swojego jakiś tam swój własny, indywidualny jakby tam wizję realizuje, tak? Więc nie ma rywalizacji pomiędzy nie damy ci jej, bo ona jest zbyt dobra i wam wyjdzie zbyt dobrze, czy coś takiego, tylko po prostu
1: wzajemne wsparcie takie. Nie ma rywalizacji, bo wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie i dla Michała nie ma czegoś takiego w słowniku ostatnio i mm-hmm. chyba od zawsze, ale teraz też sobie z tego bardziej zdaję sprawę. Nie ma czegoś takiego jak rywalizacja, bo po prostu taka niezdrowa rywalizacja prowadzi zawsze do jakiegoś niesmaku. I po co? Po co sobie w ogóle zawracać głowę jakimiś niemiłymi myślami mm-hmm. i podkopywaniem sobie dołków, kiedy możemy robić to, co lubimy i czerpać z tego, że ci ludzie naokoło, którzy robią to samo, są tej samej branży, mm-hmm. mają jakieś doświadczenie i chętnie może coś z nami zrobią. Mm-hmm. I jeżeli ktoś chce nie wiem, wprowadzać złą atmosferę i uważa nas za konkurencję, rywalizuje z nami, To jest osoba, której nie może, że nie chcemy znać, ale nie chcemy mieć z nią kontaktu, po prostu psuje nam to dzień, psuje nam to dobre wibracje i budowanie czegoś fajnego, no bo naprawdę, żeby zrobić coś dobrego i pozytywnego, pozytywną reklamę, nie nie potrzebujemy tam złych emocji i słów, i i dołowania się rywalizacją, tylko po prostu wspieranie się. Wydaje mi się, że wspieranie się w tej branży jest najważniejsze.
0: No a nie masz takiego poczucia trochę, że ludzie o tym zapominają?
1: Mam. Bo jakby
0: często, no no, nie wiem, i mi się zdarzyło mieć takie sytuacje, że osoby z branży, w której pracuję, no to jakby pomimo tego, że się znamy, że się lubimy, no to gdzieś tam kopały te dołki i to jest na maksa niefajne i nieprzyjemne. A nagle się okazuje, że poznajesz kogoś zupełnie obcego i on jest ci tysiąc razy bardziej um, przyjazny, tak, życzliwy mm-hmm. niż ktoś, kogo znasz i w sumie finalnie stwierdzasz, że chyba nie życzy ci najlepiej tak. robiąc takie rzeczy.
1: No wydaje mi się, że tego jest dużo i jest w Polsce jest takie przeświadczenie, że ja muszę mieć lepiej, wiesz, mm-hmm. typu, żeby sąsiad widział, że mam lepsze auto no. na tej zasadzie i tak jest, ale ja staram się na tym naprawdę nie skupiać, bo to jest tak jak z social mediami, z Instagramem, jeżeli coś Ci psuje dzień, no to przestań to followować i nie ma sensu siedzenia, zagłębiania się, to po prostu usuń to ze swojego feedu i zapomnij o tym i skup się tylko na dobrych rzeczach i tak jest. Ale wiesz, są fajne osoby, które można spotkać, na przykład Kamila, którą spotkaliśmy mm-hmm. z właśnie Gniot Square, z którą robimy dużo rzeczy i Dagmara. Poznaliśmy dziewczyny kiedy chcieli, one chciały nas pożyczyć sprzęt, im, pożyczyliśmy im sprzęt na jeden dzień. Okazało się, że mamy te same doświadczenia, robimy to samo i odbieramy na tych samych falach. No i teraz mogę śmiało powiedzieć, że przyjaźnimy się z nimi i naprawdę utrzymujemy super relacje i mimo tego, że one są naszą jakby konkurencją na rynku, to połączyliśmy siły w kilku projektach i udostępniamy swoje rzeczy nawzajem. Jak mm-hmm. widzę, że Dagmara coś zrobi albo Kamila coś zrobi super, ja to udostępniam, podpisuję je i mówię, patrzcie, to mm-hmm. moje znajome one robią to. I jak my zrobimy jakąś reklamę, za, nagle na drugi dzień patrzę, Kamila czy Dagmara wrzucają naszą reklamę na Facebooka i patrzcie, to moi znajomi robimy z nimi czasami rzeczy. I to jest super miłe tak, i tak. takie wspierające też, mm-hmm. musisz sobie,
0: że, nie, no, że takie czyste, czyste i takie życzliwe na zasadzie. Tak. Wspierajmy się wzajemnie, mm-hmm. niezależnie od tego, że robimy na przykład podobne mm-hmm. rzeczy, tylko żeby każdemu było dobrze i każdemu się wiodło okej. Okay. W ogóle pozdrawiam Dagmarę i pamiętam twój pomysł o maśle. Mam nadzieję, że kiedyś to <śmiech> przyjdzie tylko aktork- autorka innowacyjnego przyjdzie, rozwiązania. Przyjdzie. Nie mogę Wam zdradzić, bo inaczej spalę cały koncept, ale, mm-hmm. ale tak, pozdrawiamy tak, Marek tak, <laughs> tak. um, Chciałam jeszcze zapytać o to, co Cię inspiruje na co dzień? bo ty jesteś takim kolorowym ptakiem. Kolorowym ptakiem ubranym na czarno. Dzisiaj dzisiaj tak, ale właśnie chciałam powiedzieć, że jesteś kolorowym ptakiem, który czasami lubi tak się trochę zawinąć te swoje kolorowe piórka do środka, a czasami tak się odpali i jest takim turbo szalonym, kolorowym zwierzem. No i tak też oceniam twoje autorskie ilustracje, na przykład to, co też zrobiłaś dla mnie dla podcastu.
1: To jest jedna z moich lubionych ilustracji. Moich też, ale dlatego, że jest dla mnie, więc jestem nieobiektywna, ale... Nie, to jest moja... To, mogę śmiało powiedzieć, że to jest chyba moja ulubiona ilustracja, więc...
0: No jest tam wino. Są jest dziewczyny. Vino, są dziewczyny. No, ale właśnie chciałam się zapytać, co Cię inspiruje? Czy mhm. masz um, jakiś, nie wiem, ulubionych artystów? Czy masz jakby jakiś, nie wiem, może nurt malarstwa, mhm. który Cię inspiruje? Mhm. Czy lubisz się dostosowywać na przykład, bo właśnie to też jest pytanie, czy jak na przykład ktoś ci coś zleca to na ile ty się chcesz dostosować, a na ile chcesz, żeby to było jeszcze w twoim stylu, nie? No bo to też jest taki problem trochę, ale to chyba drugie pytanie To drugie pytanie. Dobra, najpierw to, to co in, tak,
1: to cię inspiruje. Tak, co mnie inspiruje, no to tak standardowa odpowiedź to na pewno otoczenie i ludzie, no ale też Instagram, mhm. m, artyści, których followuję. Um, bardzo, bardzo inspiruje mnie moda um, uwielbiam modę uwielbiam ubrania, uwielbiam nowe kolekcje i naprawdę bardzo, bardzo mnie to ciekawi i to mnie inspiruje, styliści gwiazdy, styliści na planie filmowym um, no i filmy, więc ostatnio um, bardzo podoba mi się to Podobają mi się kampanie Gucci, Rodarte mm-hmm. um, w sumie no tak, to tylko to. Tak, tylko to. Nie, albo no, aż tak, albo aż to, tak, ale nie. Wydaje mi się, że filmy najbardziej mnie inspirują i styliści, i wydaje mi się, że ma to też wpływ na to, co rysuje jak rysuje jak jakie tkaniny chcę narysować i dodatki. Właśnie zauważam, że często, jak rysuję jakieś dziewczyny, to patrzę na to, co jest teraz modne i co mi się najbardziej spodobało w jakiejś kolekcji. Dodaję takie ubrania do moich ilustracji, takie tkaniny do moich ilustracji i też często wzoruję się na innych artystach, bo wydaje mi się, że nie, może to nie jest kopiowanie, ale taka dobra inspiracja jest fajną drogą do znalezienia swojego własnego stylu, mhm. więc staram się czasami ale zrobić Ale ty to, to uważasz, sobie... że nie
0: znalazłaś jeszcze swojego
1: stylu? No, nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że może znalazłam coś takiego w w pędzlach, których używam. Na pewno znalazłam swój styl w malowaniu malowaniu obrazów. Tego jestem pewna i wiem, że zawsze będę malować tak samo. Bo najlepiej się w tym czuję i nie chcę tego zmieniać i sprawia mi to dużą przyjemność. Ale jeżeli chodzi o digital painting, to wydaje mi się, że dalej tego szukam. Gdzieś to tam jest, ale ja tego nie widzę, ale tak naprawdę styl własny cały czas się zmienia. Im więcej rysujesz, więcej lat, więcej czerpiesz z innych artystów i z innych rzeczy naokoło, z filmów, książek, to tym bardziej to się zmienia zmienia i jest płynne. I tak naprawdę własny styl jest taką ostateczną drogą, z której czasami nie można uciec i wydaje mi się, że właśnie nie powinno się mieć takiego swojego stylu, po którym Cię każdy rozpozna, tylko cały czas go zmieniać i on powinien się ewoluować. I właśnie jest bardziej być, nie wiem, związany z tym, co robisz i jak mm-hmm. to robisz i w jakim momencie życia jesteś. Mm-hmm. Wydaje mi się, że ludzie często mówią, że nie mogę znaleźć swojego stylu, ale tak, tak naprawdę Czyli to nie bałaby jest się do takiego,
0: bałaby się takiego zaszufladkowania, mm-hmm. że po prostu, okej, okay, to jest Oli, ale na przykład Ola, ona już nie... Bo często tak, tak jest, nawet tak, tak jest też w muzyce, nie? Tak. że nagle nie wiem jakiś rockowy mm-hmm. band stwierdza, żeby puścić płytę pop i wszyscy, wszyscy tak. no jak to w ogóle, no, o co chodzi, tego ale... Nie robię. No wy tego nie robicie, tak mm. nie może być, no i wtedy to jest totalne gówno, tak, tak, <laughs> totalne tak. zło i tak dalej, a tak naprawdę, no może oni mieli ochotę, może tak. to właśnie im grało w teraz dłużej więc trochę mm-hmm. też może być tak ze stylem, tak, tak że... Tak. Że, że poznajesz czyjeś rysunki, a potem jak ta osoba zrobi zupełnie
1: coś innego, co sam myślisz no dobra, ładne to, ale to nie a jest wola ja wolę to, twoje, nie? nie? Wcześniejsze tak, no. no tak jest, wydaje mi się, że jest kilka takich osób, które obserwuję i zawsze je rozpoznam na przykład Loś która robi świetne ilustracje yy, i na, na przykład ona prowadzi, dla Adobe dużo mhm. robiła, prowadziła jakieś warsztaty, świetnie rysuje, naprawdę jest dobra w tym, co robi, ale jej styl zawsze rozpoznam i wydaje mi się, że się trochę szufladkuje w tym stylu. Yy, nie wiem, rzadko widzę o niej coś nowego, mhm. yy, ale... Jeżeli tak szczerze mam powiedzieć, no to wydaje mi się, że teraz już trochę się odbiega od tego takiego mojego stylu rozpoznawalnego, po prostu warto dać sobie tą wolność i cały czas zmieniać pewne rzeczy i szukać czegoś, może nie szukać własnego stylu, ale po prostu takiej własnej ścieżki, do której będzie się szło i i zawsze gdzieś tam i tak twój styl jakiś wypracowany będzie gdzieś tam z tyłu tylko elementy naokoło będą się zmieniać mm. no, to jest tak samo jak z muzyką więc wydaje mi się, że to brzmienie powiedzmy rockowego będu, który chce nagrać pop, Zasze będzie gdzieś z tyłu i tam teksty będą na przykład takie no same, tak. ale, ale otoczka będzie się zmieniać
0: mm-hmm. A właśnie wtedy, nawiązując do tego, że mówisz o tej takiej wolności autonomiczności, jeżeli chodzi o swój styl, to w momencie, kiedy ktoś ci coś zleca i na przykład zleca ci zrobienie grafiki, to wciąż próbujesz przemycić to, czy czy sobie myślisz, dobra, jeżeli on chce to w tym konkretnym stylu, to ja mu to odwzoruję i niech to będzie jego, ale też jednocześnie, jakie to jest dla ciebie, no bo czasami autorzy mają z tym problem i mm. uważają, że to jest jakieś takie trochę mm, no, ingerowanie w ich jakby właśnie styl i w to, że nie zawsze chcą się pod tym podpisać mhm. jak to jest właśnie u Ciebie
1: wiesz co, um, dla mnie ja nie mam z tym kompletnie problemu e, potraf... to, to, co mi przychodzi łatwo, to jest też odwzorowanie kogoś w stylu mhm. e, nie uważam, że to jest jakaś forma kopii, ale jeżeli ktoś chce coś w danym stylu bo tak mu się podoba i taką ma wizję i naprawdę jest na tym skupiony, to jasne, chętnie odwzoruję coś, zmienię to do danej koncepcji, nie będę miała z tym problemu i wydaje mi się, że można mieć z tym problem, jeżeli naprawdę robisz coś... artystycznego i robisz to wiele lat, mm-hmm. można, można niewiele lat, ale robisz to, sprzedajesz to i tego się trzymasz, że to jest mm-hmm. twój styl, to jest twoja branża, ty robisz to tak i nie chcesz zmieniać tego, mm-hmm. ale ja na przykład nie mam czegoś takiego. Jest cał- ja nie żyję zrobienia ilustracji, mm-hmm. to jest moja pasja, to jest moja do- dodatkowa rzecz, moje zajęcie w czasie wolnym. I nie wydaje mi się, że fair byłoby mówienie klientowi, nie, nie namaluję tego tak, chcę to bardziej w moim stylu i zmuszanie go do tego, skoro ja tego tak naprawdę nie czuję. chętnie zrobię to w innym stylu i wydaje mi się, że zawsze to będzie jakiś challenge i nowa rzecz, której się nauczę, nowy styl, którego się nauczę i nowe doświadczenie tak naprawdę i nie zmuszam nigdy nikogo do trzymania się danego stylu, mojego stylu. Nawet jeśli coś mu się podoba z moich prac, często tak wygląda, że po prostu to się zmienia. I nie wiem, są takie sytuacje, że nawet jak odbiję w inny styl, to wracam do mojego, bo jednak o to chodziło. Ale nie mam z tym problemu po prostu.
0: Okej, mam takie pytanie też trochę abstrakcyjne, bo Twoje prace są bardzo kolorowe. I teraz mam pytanie, jak wyglądałby Twój świat, gdyby zabrano Ci
1: kolory? Byłoby smutny, nie byłoby w nim różu. <laughs> <laughs> Bo pink i <is> syn attitude. <laughs> nie nie wiem, byłoby mi bardzo przykro, nie, że... Nie mi... Nie nie mogę o <laughs> tym myśleć. Jak mam o tym myśleć? Ja się otaczam różowym. <laughs> Może nie w mieszkaniu, ale tak. Uwielbiam kolor różowy, uwielbiam kolory. I byłby to bardzo smutny świat. Też lubię bardzo czarny. Mm-hmm. I to też jest kolor, więc ale jak mój świat miałby wyglądać?
0: No niektórzy twierdzą, że to nie jest kolor. Nawet to ostatnio z kolegą sprawdzaliśmy i że to jest jakby barwa, która dąży do tego, żeby być kolorem dla tego na <grym> o nie, Boże, nie odbija smutne. światła. Ale wiecie, to jest taka harda... Barwa,
1: która dąży do tego, żeby być kolorem. To jest tak smutne, jak... <grym> Mi też się zrobiło smutno
0: i nie wiemy, na ile to jest jakaś, wiecie, no. konspira no. I, i jakby
1: idea... Więc... Tak
0: ściągnięta z nie, palca. Bo nie podoba jest, mi się to. Jest kolor to i jest w ogóle kolor.
1: jakby zrzucanie go do czegoś. To jest tak jak planeta, która już nie może być planetą i zostaje gwiazdą. Okej? Okay? <grym> Okej. Okay, okay. Okay, no tak, no i w sumie czarny jest gwiazdą. No, no jest. No, jest gwiazdą. Nie, nie. Nie, nie. nie wyobrażam sobie tego. bo czarny jest kolorem e, i nie, nie wyobrażam sobie tego, że nie mam innych kolorów, tylko zostaje mi jeden. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się świat, gdzie nie ma różu to jest taki pozytywny kolor Olu, chciałam Cię
0: zapytać co byś chciała przekazać dziewczynom, które nas słuchają i chłopakom
1: chłopakom. chciałabym przekazać to żeby zawsze bez jakichś większych problemów szły za swoją wizją przyszłości własnej i trzymały się tego nieważne co się stanie, nieważne kto coś tam powie w czasie naszej całej drogi do celu. Powinniśmy się trzymać tego jak najbardziej się da, bo właśnie o to chodzi, żeby iść pod prąd i swoim rytmem, tempem i nie zwracać uwagi na tempo innych. Tak mi się wydaje.
0: Ej dziewczyny, to była Ola. Dzięki, że przyszłaś.
1: Dziękuję Olu i dziękuję dziewczyny.